0: Dann herzlich willkommen zur zweiten Episode des Kungakids Podcasts, der Kungakids Stories mit Udo und Olli. Und als Erste wollen wir uns für die, ähm, also bei den, bedanken über
1: 1000 Millionen Hörern der ersten Folge bedanken und auch fürs Feedback. Okay, ganz nette Feedbacks auf nebenan.de oder über unsere Webseite, über Facebook. Ganz herzlichen Dank dafür. Genau. Und ähm, dann sei noch mal gesagt, wenn
0: ihr denkt, ihr habt eine, eine coole Geschichte zu erzählen, die kids, kids bezogen ist, ähm, dann meldet euch einfach bei uns.
1: Ihr ja. findet die Adresse auf der Webseite oder bei Facebook oder überall. Und heute haben wir wieder einen speziellen Gast, beziehungsweise wir sind auch zu Gast. Wie wir letzte Woche, letztes Mal zu Gast waren auf der Wagenburg beim Zosch sind wir heute zu Gast bei TATZE von der Neuen Republik in unserem Wohnzimmer.
2: Hallöchen, hier ist euer Wohnzimmer. <lacht> <lacht>
1: ja, ganz toll, ist eine wichtige Institu Institution geworden im Kiez, die Neue Republik. Dazu kommen wir aber so ein bisschen später. Es geht ja immer erst darum, auch so die Personen dahinter so ein Stück weit kennenzulernen. Insofern mal an TATZE so die Frage, was ist so die erste Erinnerung deines Lebens? Hast du sowas?
2: Die erste Erinnerung meines kompletten Lebens, hm. das Leben, was vor der Republik stattgefunden hat, ist natürlich schon meine erste Erinnerung. Ich habe ganz viele Geschwister, Zwillingsbruder. Das heißt, du so die ersten Erinnerungen sind bestimmt mit denen zusammen entstanden, aber so spontan. Na naja, mein Zwillingsbruder und ich haben uns auf jeden Fall immer gemeinsam im Kindergarten versteckt, wenn wir abgeholt werden sollten. Dann gab es so einen kleinen, kleinen Tunnel, der zu klein war für die Erwachsenen. Und immer wenn wir wussten, wir werden jetzt abgeholt, dann haben wir uns da vergraben. Das ist auf jeden Fall eine frühe Erinnerung, aber mehr ja, eine interessante ja. Erinnerung. Ähm,
1: also gerne in den Kindergarten gegangen. Das war netter oder war es eher so, ja. wir verstecken uns noch ein bisschen vor den
2: Eltern oder... Beides, glaube ich, ein bisschen. Also es ist natürlich, ich glaube, für Kinder ist es immer cool, im Kindergarten zu sein mit vielen anderen Freundinnen und Freunden. Und ach, ich glaube, Verspe es geht mehr ums Verstecken spielen, glaube ich, als Angst vor Eltern hatte ich jetzt nicht.
1: Okay. Das sind schon coole Leute. Aber da war Gemeinschaft schon mal schön. Heute bist du ja hier auch in der Gemeinschaft, in der neuen Republik Rega. Ähm, Spinnigbruder, sagtest du und auch, dass du viele Geschwister hattest?
2: Ja, so viele sind es auch nicht, genau. Also zwei ältere Schwestern, die sind acht und sechs Jahre älter als ich. Mit der Ältesten habe ich jetzt auch lange zusammen gewohnt in Berlin. Und mein Zwillingsbruder, der wohnt jetzt in Hamm. Ähm, jetzt über Corona kommt er, glaube ich, nochmal zurück nach Hause, weil sich so Unisachen irgendwie verschoben haben. Und das ist ein ganz nettes Kerlchen auf jeden Fall.
1: Ja, klingt so, das heißt ja immer so, Zwillingsgespister, die sind ganz, ganz nah zusammen, immer auch so mit dem Herzen so ein Stück verstrickt. Ist das bei euch auch so? Ja,
2: also ich würde jetzt sagen, nicht sagen, dass wir regelmäßig Kontakt haben, aber wenn wir Kontakt haben, dann ist es auf jeden Fall sympathisch. Wir haben schon sehr unterschiedlich ja. entwickelt, auf jeden Fall die letzten, die letzten fünf Jahre. Früher ja. haben wir alles zusammen gemacht. Ja. Alles zusammen gemacht. Darf ich dich fragen, wie alt du bist oder magst du die
1: Frage nicht? Kannst du kannst auch runden.
2: Ich kann ja runden. <lacht> äh, ja, ich bin erst 23. Ich bin immer eine Mischung zwischen, danach behandeln mich Leute manchmal anders, wenn die wissen, wie, wie jung ich bin und manchmal finde ich es aber auch lustig.
1: Ja, so als Geschäftsfrau, Mitinhaberin hier von der Neuen ja. Republik ist es auch nicht immer cool, wenn man sagt 23, <lacht> sondern ähm, da ist es schwierig, trotzdem es ja sonst ein schönes Alter ist. Ne? Wo bist du groß geworden?
2: Wesel. Das liegt so ganz. Manche Leute kennen vielleicht, wer, wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Esel, Esel. Das
1: Echo macht dann Esel, ne?
2: Wobei Sie genau. heißt Ulrike, Das funktioniert leider <lacht> nicht mehr so richtig. Das ist ganz im Westen, kurz vor der niederländischen Grenze, hinterm Ruhrgebiet mhm, noch.
1: Genau. Und Wesel ist groß klein. 60.000. 60.000, mhm. weißt du, ne? Also Mittel als Kreis. Ne? Als Großstadt Kreis ist, glaube ich, auf 100.000, ne? Ja. Genau. Ähm, Mentalität westfälisch, oder? So ein bisschen ruhig, stur. Also ich darf das ja. sagen, weil ich ja selber Westfale ja. bin. Oder eher doch der holländische Einfluss, ein bisschen lebensfroh, mit mhm. aller Vorsicht. Sowas. Unpolitisch.
2: Mhm. Also entspannt, das ist ja so, der ganze Westen ist ja irgendwie bei uns so ArbeiterInnen, SPD-WählerInnen. Ähm, alles, was da so ein bisschen weiter nach links oder rechts irgendwie ausschert, gilt auf jeden Fall gleich als radikal. Und, aber ruhige Leute trinken gerne Bier.
1: Ja. Deine Radikalisierung hat dann angefangen mit der Schule?
2: Mit Berlin, natürlich. Ja, mit Berlin. <lacht> Na klar.
1: Okay, was ist noch so wichtig aus der Kindheit? Du bist mit Eltern groß geworden, das ist ja auch nicht jeder, mit zwei älteren Schwestern oder einem Zwillingsbruder. Ist da noch so was Prägendes, Wichtiges für dich?
2: Immer wenn ich, also so mit 14, 15, 16 habe ich immer gesagt, ich mache mal eine Kneipe auf. Meine Eltern haben immer gesagt, mach du erst mal dein Abitur. Also es war eigentlich egal, was ich gesagt habe. Es war immer, mach erst mal dein Abitur. Das war auf jeden Fall prägend in meiner Jugend. Sonst, Hast du da eine Idee,
1: wie du in dem Alter schon darauf kamst, dass du eine Kneipe aufmachen möchtest?
2: Ja, mein Zimmer, das war unterm Dach. Und wir haben das immer die Basis genannt. Und dann sind immer alle Freundinnen und Freunde, auch von meinem Bruder, und mir am Wochenende immer bei mir vorbeigekommen. Dann hingen wir oben im Zimmer rum. Die Basis. Und die Basis war auch ein bisschen wie eine Kneipe am Ende. Mhm. So ein Ort zum Zusammenkommen, mit Leuten rumzuhängen, ein bisschen Quatsch zu machen. Das war immer schön.
1: Was
0: immer sagen, so ein bisschen... Entschuldigung. Ja? Was sagen deine Eltern heute zur Kneipe?
2: Ja, also offiziell freuen sie sich für mich. Inzwischen tun sie das, glaube ich, auch wirklich. Aber am Anfang... Das sind coole, weltoffene Leute, aber es ist schon so, äh, Gastronomie, wofür hast du denn studiert, warum machst du nicht das, was du gelernt hast? Und da fehlt, glaube ich, manchmal so ein bisschen die Sensibilität, dass ich auch ein bisschen mache, was ich, wo ich Bock drauf habe und was ich gelernt habe. Ich glaube, dass, es, dass ich da ein bisschen auf Unverständnis gestoßen bin, aber sie zeigen sich so offen und gut gewillt auf jeden Fall.
1: Aus dem Kind wurde ein Mädchen, junge Frau, was so Ideen kriegte, wie eine Kleine zu gründen. Mich immer. Da war immer viel los, zusammen mit dem Zwillingsbruder. Da war die Basis. Ähm, das war alles noch so im Wesel. Und dann hieß es aber jetzt Abi fertig. Abi ist dir leicht gefallen, oder? <lacht> 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 <lacht>
2: mhm. also in dem Sinne, ich habe nicht so richtig viel gemacht. Damit bin ich so bis zur 10. Klasse gut durchgekommen. Dann ist so die letzten zwei Jahre so ein bisschen abgesagt, weil ich noch viel mit Freundinnen und Freunden und so rumgehangen habe. Ähm, habe dann aber irgendwie mit noch vom Abi ein Stipendium in Berlin bekommen und musste dann noch so die letzten Monate mein Abi irgendwie hinbekommen. Das
1: ist ein spannendes Thema. Wie kriegt man ein Stipendium? Mama. Mama.
2: Mama hat mich 12 Uhr nachts im Bett geweckt und meinte, tatze, tatze, bis morgen ist Anmeldefrist. Ähm, Heldentage hieß das damals, hier an der äh, Hochschule in Berlin. Haben wir dann äh, so Design, habe ich dann Kommunikationsdesign studiert. Und dann haben wir unsere so Bilder, eine Mappe von mir eingeschickt. Und dann war ich über ein Wochenende da und da muss man irgendwie so Workshops machen. Und es war schon sehr kompetitiv, also man ist so gegeneinander angetreten was irgendwie da, das mag ich nicht so gerne, aber genau, und dann habe ich da irgendwie gewonnen und bin dann noch mit 17, 18 nach Berlin gezogen.
1: Mhm, diese Stärken und Schwächen beim Abi hast du die gehabt, was dir leider viel was schwerer war?
2: Eigentlich war Kunst immer das beste, also, ganze Schullaufzeit Kunst beste, Mathe Schlechteste äh, und zum Abi hatte ich dann aber tatsächlich irgendwie mit vier in Mathe eine bessere Note als in Kunst. Ich weiß nicht genau, was da schief gelaufen ist. Ähm, sonst so Psychologie, also
1: weiß nicht. Das heißt so früh schon so ein bisschen Herz für Kunst entdeckt und Kunst in welchem Sinne?
2: Äh, meine Mutter ist Künstlerin, meine Schwester hat an der UDK äh, Freikunst studiert, meine andere Schwester Kunsttherapie. Also ist so Künstler im Haushalt auf jeden gehen. Fall, ja voll. Mhm.
1: Und äh, was hat dich interessiert? War das eher Musik, oder war das eher Gestalten, war das Malerei? War das
2: also, ich wusste, bevor ich Kommunikationsdesign studiert habe, gar nicht, was Kommunikationsdesign ist. Aber doch, das hat schon richtig Spaß gemacht, weil es eine Mischung zwischen Psychologie, Grafik, Kunst ist nicht so mega frei, aber ein bisschen verkopfter und das macht eigentlich Spaß. Bin, also ich bin mehr Fan von so praktischer Anwendung. Also die meisten bei uns in der Familie machen eher so freie Kunst, äh, bildende Kunst. Ich bin dann irgendwie so ein Grafik mhm. eingeblieben.
1: Grafik zu Sachen gestalten, stellts mir so ein bisschen vor wie Flyer, Plakate, ja, genau. äh, Webseiten, ja. so ungefähr?
2: Website kann ich jetzt nicht so gut, mhm. <lacht> Auch, obwohl ich es gelernt habe. Mhm. Ähm, Genau, alles, was so Logo, Grafikentwicklung ist. Viel
1: ja. auch neue Medien, denke ich, oder nicht so ja. schwingend in dem Studium?
2: Doch, wir haben auch relativ viel, dann auch so Film, Foto, ähm, Motion und so gelernt, aber ehrlich gesagt liegt mir das alles nicht so richtig. Die Basis konnte leider nicht mitziehen. Ja, das war immer ein bisschen mein Wunsch, dass der Laden hier Basis heißt. Und das hat sich dann aber natürlich, ich meine, irgendwann wird man auch älter, vergisst ein bisschen, lernt neue Leute kennen und dann hat sich das irgendwann nicht mehr so richtig durchgesetzt.
1: So, Tatjana Tatze, 17, 18 Jahre alt, Studium angefangen. Enttäuscht oder begeistert vom Studium? Wie hat sich das angefühlt? Wie hat sich das angefühlt, in Berlin zu sein?
2: Doch, also mir hat das schon Spaß gemacht. Also, das ist eine ähm, Privathochschule. Das heißt jetzt so für Berlin nicht so richtig der typische Schlag an Menschen. Aber die Profs waren richtig cool, die Dozentinnen und Dozenten. Ähm, ich bin mega drin aufgegangen und habe da auf jeden Fall super viel mitgenommen. Und dann so bin direkt bei meiner großen Schwester eingezogen. Was glaube ich echt ah, ein guter du warst Anfang. Schon in Berlin. Ja, die hat da schon ein paar Jahre in Berlin studiert mhm. ähm, und ich glaube, das war voll schön so als Einstieg, um irgendwie nicht alleine zu sein, direkt irgendwie so ein bisschen Familie um sich rum zu haben und mhm. das war echt eine tolle Zeit mit ihr zusammen.
1: Kann man schon sagen, hast so ein bisschen ein Gemeinschaftsmensch. Ne? Ja, die ich Basis kann nicht so gut alleine sein, ehrlich gesagt. Schön. Mhm. Ja, ich
2: bin schon gerne unter Leuten.
1: Mhm. Studium, sagtest du noch so, nicht so der typische Berliner, so ein bisschen anders, weil private Hochschulen... Ja, das waren, ein, ja.
2: ich meine, die waren cool, so, und ich meine, da kann man ja auch irgendwie froh drum sein, wenn man irgendwie Eltern hat, die einem sowas, also junge Leute irgendwie aus gutem Haus, die dann irgendwie ein bisschen Design auf Kosten ihrer Eltern studiert haben, aber sympathisch auch.
1: Ja. Mhm, aber schon so ein bisschen kinderreicher Leute auch, ja. so. Ja.
0: Wie, ähm wie war denn Berlin zu dir? Also, was hattest du denn du für
2: das ist ja, Das ist ja so, ein, das habe ich ja mehrfach vorher, am Anfang, ähm, bevor ich nach Berlin gekommen bin, ich meine, das ist jetzt auch irgendwie sieben Jahre her, waren so meine Freundinnen und Freunde und ich immer so, boah, bitte werd nicht so wie die anderen, die nach Berlin ziehen. Du hast so um, alle, alle Älteren, die man vorher kannte, die die Jahre vorher irgendwie weggezogen waren in die Großstadt, so... Die waren alle so ein bisschen eingebildet geworden, haben wir das Gefühl. Oder man musste immer alles auf die Goldwaage nehmen, was man sagt. Es war ein bisschen schwieriger. Und ich bin auf jeden Fall genauso geworden. Und ähm, also ich habe am Anfang die Erfahrung gemacht, gerade wenn ich so Besuch von Freundinnen und Freunden aus meiner Heimatstadt bekommen habe, die dann sagen, ey, wir müssen hier raus, wir kommen mal irgendwie zwei Monate vorbei. Äh, die sind hier so ein bisschen, das war nicht so schön. Also ich meine, das ist eine große Stadt, es ist voll schwierig, Leute kennenzulernen, wenn du irgendwie keine Arbeit oder keine Hobbys oder keinen bestehenden Freundinnen-Freundeskreis hast. Und die meisten sind dann echt so, nach ein paar Wochen waren sie so, boah, Berlin habe ich mir anders vorgestellt. Alle sind so abgebrüht und...
1: Berliner Schnauze?
2: Wie Berliner Schnauze wahrscheinlich. Ja, ich hatte so relativ... Ich glaube auch durch meine Schwester dann irgendwie ein enges Netz an Leuten, mit denen ich mich wohlgefühlt Ich habe HIT direkt in der ersten Woche an der Uni kennengelernt. HIT so.
1: ist einer der Mitbegründer hier?
2: Genau, richtig. Äh, meine Beziehung. Studiert. Genau, richtig. Mhm. Der hatte auch ein Stipendium, auch das gleiche Fach, aber zwei Jahre vor mir. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe eher so nach so drei, vier, fünf Jahren irgendwann die Berliner Schnauze adaptiert. Mhm. Und man versteht es auch so ein bisschen, in der Kleinstadt kann man über Dinge hinwegschauen. In Berlin sind einfach so viele Leute, wenn so, wenn eine Person auf dem Radweg steht, ist okay, bei der zweiten ist auch okay, ab der dritten gibt es richtig Ärger, so. Und in der Kleinstadt stehen meistens immer nur eine Person auf dem Radweg. In Berlin stehen dann alle Leute irgendwie, Und
1: ja, man versteht
2: die Berliner Schnauze auf jeden Fall. Fall.
1: 60.000 Stadt in mittlerweile fast 4 Millionen Stadt, mhm. ne? Und auch ein bisschen anders Schlag, oder? So Wesel und der Berliner oder was so doch einfach für dich?
2: Ach, ich fühle mich wohl, also ich habe mich hier irgendwie so, mhm. ja, richtig eingelebt. Ich glaube, ich kann hier auch erstmal nicht mehr weg. Ich habe manchmal ein bisschen Angst, dass ich noch nichts von der Welt gesehen habe und hier auf jeden Fall versackeln bin.
1: Dann hast du den Pit kennengelernt, wie ja. gesagt, so der Mitbegründer hier auch, ziemlich zu Anfang als Studium aufgenommen hast. Ja, wie hast du es mit der Liebe? Möchtest du dazu was sagen? Was sind prägende ja. Sachen? Oder ist es doch eher ein intimes Thema, wo du wenig zu sagen möchtest?
2: Ja, also das ist eigentlich ganz schön. Pette. und Ich habe uns in der ersten Woche in Berlin kennengelernt. Auf einer Party von einem äh, Kommilitonen. Haben dann irgendwie erst nochmal eine Woche später herausgefunden, dass wir auch an der gleichen Uni studieren, das gleiche Fach. Und sind seitdem auf jeden Fall in einer schönen Beziehungen, sind jetzt irgendwie vor ein paar Monaten zusammengezogen, müssen da so ein bisschen rumprobieren, ist so ein bisschen schwieriger als erwartet, aber ich glaube, wir sind da so relativ flexibel irgendwie in unserem Alltag und versuchen da jetzt irgendwie neue Lösungen für uns zu finden und sind auf jeden Fall beide irgendwie Leute, die gerne mit Menschen rumhängen und irgendwie Gemeinschaften sind und er ja, ist auf jeden Fall ein Arbeitstier. Und ohne ihn hätte ich das hier nie gemacht. Also dem hätte ich den Laden nie aufgemacht. Okay,
1: da steckt schon mal so ja. ein Arbeitstier hinter dem Laden auf, ne? Ja. Und das war jetzt vor wie vielen Jahren, dass Pitt und du euch nicht getroffen ja, kennengelernt
2: knapp, also 2014.
1: 2014, das sechs so Jahre. Das ist sechseinhalb Jahre oder so, muss mhm, es ja sein. Genau. Ja. Und damals schon, du sagtest ja immer eine Kneipe gründen, ähm, Pitt auch so ein Typ, oder...
2: Nee, das, ich glaube, das hängt dann, das kommt dann das kommt dann an der Uni wieder alles zusammen. Er hat dann seinen Bachelor geschrieben über äh, nachhaltiges Streetfood und hat dann irgendwie einen veganen Burger -Truck gemacht. Äh, ziemlich bio, komplett pflanzlich. Und ich habe dann zwei Jahre später meine Abschlussarbeit über so ähm, Mikronationen, wie können wir zusammenleben ohne Grenzen. Geschrieben, was so ein bisschen abstrakt ist, weil es ja im Thema Design war. Darum war es am Ende dann die ästhetische, also die optische Umsetzung von einem sozialen Zusammenleben, was ein bisschen komplexer, keine Ahnung. Und die Mischung zwischen meiner Abschlussarbeit und seiner Abschlussarbeit war dann eigentlich die Republik, die so als Ort von irgendwie nachhaltigem Essen, was irgendwie Spaß macht und irgendwie Nachbarschaftstreffen und ein bisschen Musik zusammenkommen. Genau, dann ist dann die Republik irgendwie daraus entstanden. Mhm.
1: Mit aber die Nena Republik zusammen. hat dann sozusagen nicht angefangen, dass man mal irgendwann eine Kneipe oder einen Laden gemacht hat, sondern Foodpacks.
2: Nee, also das war ja nur der eine Regerburger. Äh, den gab es dann schon sicher drei, vier Jahre, zwei, drei, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Da haben wir damals noch zusammengearbeitet, aber da ging es schon eigentlich um irgendwie bio-veganes Essen auf Festivals zu verkaufen. Ein mhm. ja. Burger ist der Foodtruck. Das ist der Foodtruck, genau, mhm. richtig, ja.
1: Und du und so überhaupt so das Thema Bio und Vegan? Wie kamt ihr da im
2: Leben zusammen? Also meine Eltern haben, sind so ein crazy grün. Mein Vater hat bei uns irgendwie die Grünen mehr oder weniger gegründet, damals auch als Bürgermeister kandidiert. Ähm, war aber nicht ähm, das heißt so den ökologischen Anspruch. Müsste ich eigentlich von ihnen haben. Andererseits, so bei Pits eltern schon, die haben irgendwie seit 30 Jahren einen Bioladen, haben da früher echt viel gekämpft. Ähm, meine Eltern, weiß ich nicht, essen mehrfach am Tag Fleisch, kaufen nicht im Bioladen ein, fahren zwar viel Fahrrad, aber auch gerne Auto. Und da ist so ein bisschen, naja, das ist halt so auf einem kleineren Dorf.
1: Einen Moment, wenn, Fese, Nee, es ist das. Das ist wieder doof, das man das jetzt als Berliner, sein. wenn man arrogant wurde.
2: Ich wollte ja nur für meine letzten Eltern rechtfertigen, aber
1: naja,
2: na ja, das ist halt, ja. Tofu gilt als eklig. Mhm. Und.
1: Gut, verstehe ich so, mit Bio, mit Vegan kommt es nicht unbedingt so aus der Familiengeschichte. Die Eltern nee. haben schon ganz gerne auch Fleisch gegessen. Ähm, ne. Bist du vegan, bist du Vegetarierin oder sexy?
2: Also, ich lebe seit sechs Jahren eigentlich vegan. Also, ich sage selber, ich kaufe keine tierischen Produkte, weder Kleidung noch Essen. Ähm, kommt aber mal vor, dass ich, bevor es weggeworfen wird, irgendwie Schokolade oder so ich esse. So Eier und sowas gar nicht, mhm. Käse auch eigentlich selten. Und ich kaufe es einfach nicht.
1: Und so der Gedanke dahinter, also ich kenne viele Menschen, die einfach Tiere sehr gerne haben und deshalb äh, keine Tiere essen möchten, andere machen, machen es doch auch ein bisschen nicht in deinem Alter, aber aus, auch aus gesundheitlichen Gründen. Äh, wie ist so dein Zusammenhang mit vegan, vegetarisch?
2: Ja, also ich betreibe auf jeden Fall auch Klimaaktivismus und... Was man dann so selber im Alltag irgendwie am ehesten tun kann, ist auf jeden Fall keine tierischen Produkte essen, möglichst kein Auto fahren, möglichst unter 30 Quadratmeter wohnen, mhm. wenig neuwertige Sachen, Produkte kaufen. Und also klar ist es auch ein moralischer Anspruch, irgendwie nichts zu essen, wofür irgendwie ein anderes Lebewesen gehalten werden musste. Aber es schon hauptsächlich ein ökologischer Anspruch.
1: So aus dem Ökologisch finde ich ganz interessant und sagst auch, äh, Klima ist dir ein wichtiges Thema und ähm. dass du dich auch für hoffentlich einen Klimawandel in dem positiven Sinne engagierst. Wie bist du dazu gekommen? Was tust du da?
2: Eigentlich meine Freundin. Ähm ich glaube tatsächlich, das passiert manchmal so. Ich meine, ich habe da relativ viele Interessen, ob es jetzt äh, antirassistische Interessen sind, feministische, politische Interessen und dann das Klima kam, also die ganze Klimabewegung ist ja jetzt eh seit ein paar Jahren gerade bei jungen Leuten voll im Kommen und auch irgendwie selber aktiv zu werden, ähm, passiert ja gerade bei jungen Leuten besonders viel. Es ging eigentlich über eine Freundin, die bei Robin Hood aktiv ist und mich irgendwann mit zum Plenum genommen hat und seitdem machen wir ja... So Kleingruppen... Ja, verrate ich nicht. <lacht> nee, ich habe jetzt angefangen, hauptsächlich so Pressearbeit zu machen für mhm. ähm, Organisationen, für mhm. Robin Hood zum Beispiel. Mhm. Ähm, und begleite die dann oft zu mhm. politischen
1: mhm. Aktionen. Ja. Robin Hood ist eher so ein bisschen nicht so äh, älterer gesetzter Kreis aus gelangweilten Herren, äh. sondern <lacht> ist so ja. auch sehr aktionsorientiert. So direkte Aktionen wie
2: Genau, total. Also in den 80ern waren die ja richtig groß. Das war so der radikalere Abgänger von Greenpeace. Ähm, ist dann... Hatte früher richtig viele Mitglieder. Ähm, da ist jetzt leider so 20 Jahre nicht so richtig viel passiert, weil die nicht so ein großes eigenes Steckenpferd hatten. Und jetzt bin ich ja so seit zwei, drei Jahren irgendwie aktiv. Und genau, das ist so meistens so... Ja, die sind da auf jeden Fall sehr aktionsfreudig und wagen sich relativ viel. Es kann auch mal ein bisschen gefährlich werden. Mhm. Ja, aber es bringt auf jeden Fall immer Adrenalin und auch sehr viel Spaß und ich mag die Leute richtig gerne. Das
1: kann man auch verbinden, so in einem Sinne, so ein Stück ähm, politischer Ernst und Spaß.
2: Ja, total. Ja, klar. Also man muss da immer ein bisschen gucken, wie weit das irgendwie eine, ein politischer, moralischer Wunsch ist, irgendwie was zu verändern und wie weit es auch einfach ein bisschen Hobby ist, irgendwie... Was moralisch Vertretbares zu machen, dabei einfach aktiv sein zu können, Spaß zu haben, Leute zu treffen.
1: Aber die Kombination darf sein: politisch Ernst und Lust, Spaß.
2: Ja. Das muss man nicht
1: trennen, ne? Nee, gar Zweimal ist mir aufgefallen, nicht so das Thema Grenzen äh, hast du erwähnt. Mhm. Du wärst so, hab ich so halb rausgeholt, keine Unterstellung. Äh, eigentlich sehr offen dafür, dass Grenzen fallen. dass äh, ja. Einwanderung nicht an Bildungsabschluss orientiert ist oder sehr streng reglementiert ist. Ja. Wie geht es hier mit so dem Thema?
2: Äh, naja, wir haben ja irgendwie ein Grundgesetz, was vermeintlich vorschreibt, dass wir äh, frei, also Bewegungsfreiheit haben, dass wir frei wählen können, wie, mit wem und wo wir leben können. Ähm, und das wird ja faktisch gerade also, also von... Äh, Europäischer Ebene überhaupt nicht eingehalten. Also wir haben hier ein krasses fahren eine krasse Einwanderungspolitik, die ich moralisch gar nicht nachvollziehen kann. Und es gibt Menschen, die sind angewiesen, ihr Heimatland zu verlassen. Und es ist auf jeden Fall auf allen Ebenen fragwürdig, wenn das nicht eingehalten werden kann. Also wenn Menschen, die in Not sind, die Fluchterfahrung haben, die vielleicht in einem Kriegsgebiet leben oder finanzielle Schwierigkeiten haben, dass die sich nicht frei bewegen können und in anderen Ländern, in denen es besser geht, nicht leben können, finde ich auf jeden Fall höchst problematisch. Ich verstehe es auch nicht. Es ist irgendwie eine Wenn ich jetzt in Deutschland geboren bin, sondern habe ich Glück gehabt, aber ich habe das ja selber nicht erarbeitet und ich finde es irgendwie frech, dann von der Gesellschaft, der Politik zu sagen, wir grenzen Menschen aus, die hier nicht geboren sind. Obwohl es ja eigentlich, nur weil ich Glück gehabt habe, hier geboren zu sein, sollte ich irgendwie nicht mehr Privilegien haben als andere Menschen.
1: So ausgrenzen ist insgesamt nicht so euer Thema, so erlebe ich euch jetzt. Wie lange gibt es die neue... Reform? Zwei
2: Jahre, seit diesem Monat zwei Jahre. Wir haben es niemandem gesagt und es auch so ein bisschen vergessen, ehrlich gesagt, wegen ja, Corona, Corona und so viel Hassel. Und und aber so offiziell im Oktober zwei Jahre, aber am 1. August haben wir die Schlüssel bekommen. Dann haben wir irgendwie so am 8. August oder so die Bar aufgemacht und dann Anfang Oktober mit Restaurant also mit der Küche. Und einer Gut. eurer ersten Veranstaltungen war das? Udos Kiez-Quiz. Olli, warst Alles du da schon zu Besuch eigentlich? Ja. Sehr gut. Ja
1: klar, ich war von ist an ein hier. Stammgast. Oh. Schon als ihr noch gar keinen Namen hattet. Ah, ja. <lacht>
2: genau,
1: es gab so eine kurze Eröffnung und dann habt ihr aber erstmal ordentlich renoviert, auch den Laden so einen anderen Look gesetzt, was man verstehen kann bei einer Kommunikationsdesignerin, wer <lacht> da sozusagen gekommen ja ist. Und äh, man merkt es sehr bei euch, äh, kommen wir vielleicht später noch zu Themen oder so. Eigentlich ist hier. Jeder Mensch willkommen.
2: Ja. Es ist nicht voll. so ein
1: elitärer Kreis von äh, Veganern, von Intellektuellen, sondern. Äh, ja. Neue also, Republik soll bunter bunt sein. Ne?
2: Genau, und das hier jetzt, jetzt gibt es auch noch Reise, jetzt kommen ja auch noch ganz viele kleine Kinder so. Und irgendwie finde ich eine richtig, also ich fühle mich richtig wohl. Klar gibt es auch irgendwie Leute in meinem Alter und Leute, die irgendwie ähnliche Interessen haben wie ich. Und dann gibt es auch irgendwie richtig viele Kids, junge Eltern, dann auch die ein bisschen älteren Leute hier aus dem Kies unsere Seniorinnen no. und Senioren. Da würde ich euch jetzt noch nicht zuzählen zählen, zu Senioren, aber... Dankeschön. Viele Leute. Nachbarn. wir aus. <lacht> Juhu.
1: Gut, wir sind noch, noch nicht zur ganz alten Fraktion. Olli, okay. war
0: das ein Zufall, dass ihr hier gelandet seid?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das dürft ihr niemandem verraten. Aha. äh Piep, das wird überspielt, <lacht> was ich gerade gesagt habe. Nein, ja, Spaß. Ähm, genau, ich war hier noch, also bevor wir den Laden gefunden haben, war ich hier noch nie. Wir hatten uns erst in Friedrichshain Sachen angeguckt. Ich war immer gegen den Friedrichshain. Ich liebe ja Ich bin total verliebt in Neukölln. Äh, Pitt wohnt aber seit Ewigkeiten in Friedrichshain. Lena ist da aufgewachsen, aufgewachsen. So. Für die war es klar, dass wir im Friedrichshain auch machen. Und hatten uns da auch ein paar Läden angeguckt und. Das hat dann zum Glück irgendwie so kurzfristig nicht funktioniert. Und dann hatten wir tatsächlich über einen Makler den Laden hier gefunden, was dann so ein bisschen weird war. Mhm. Ganz unprofessionell auf jeden Fall waren die mag. <lacht> <lacht> naja, aber dann war es ja richtig schön. Wir haben sofort irgendwie in den Laden die, die Nachbarschaft beliebt. Und Jetzt höre ich
1: raus, in Berlin gibt es noch Berliner, also Pitt und Lena...
2: Äh, Pit kommt nicht aus Berlin, hm. ist auch zugezogen, aber Lena kommt genau. Alt Hohenschönhausen, glaube ich, hm. ursprünglich. Pit
1: ist wahrscheinlich ein wahnsinniges Sprachtalent, also ja. er kommt aus Luxemburg,
2: weiß ja. ich, ne? Ich ja auch Irgendwie... eigentlich. Hm? Wir sind tatsächlich, Pit und ich sind ähm, nur fünf Kilometer voneinander geboren, oder wahrscheinlich hm. bin ich in Luxemburg-Stadt geboren, aber meine Mom kommt aus Luxemburg, äh, er kommt aus dem Nachbardorf und ich bin dann aber in Deutschland aufgewachsen, habe aber luxemburgisch und deutschen Pass. Hm. Und spricht aber die ganzen... Also er spricht ja... Die lernen da schon mit fünf irgendwie Französisch, Englisch, Luxemburgisch, Deutsch. Das ist schön, das
1: beneide ich immer. Ich bin sprachlich nicht so talentiert. Nee, das, oder, nicht. das ist so toll, wenn Leute so in multikulti aufwachsen und mehrere Sprachen lernen. Ja, mehr.
2: ihm fällt das alles total leicht. Das ist ja in Luxemburg, sind irgendwie 48% AusländerInnen, also Menschen mit Migrationshintergrund, wovon nochmal der Großteil irgendwie aus Portugal kommt. Das heißt, er spricht auch eigentlich... Könnte fast fließend Portugiesisch und dann okay, ist er schnell bei Spanisch und hm. sie können da relativ viel hören. Okay. Oh, nee. Ich ja. höre
1: raus, du bist da nicht ganz so nee.
2: vergabt, ne? <lacht> hm. Deutsch. No. Aber das
1: so eine dritte Person tauchte noch auf. also
2: Leder. Ja,
1: genau. Ihr beide, Pete und du, habt euch da der Uni kennengelernt, beziehungsweise genau. über eine Pete. Und dann kommt aber noch jemand Wichtiges dazu oh. und das ist. Die Lena.
2: Lena. Also eigentlich sind die alle bei uns richtig. Wir sind ja inzwischen 20 Leute und die sind alle toll und alle haben auf jeden Fall richtig viel gemacht und bringen viel, ganz viel Energie hier auf. Aber Lena, genau, die war noch mit am Start. Wir haben zu dritt angefangen. Ähm, und Lena war eine gute Freundin von Pitt. Die habe ich dann erst über Pitt kennengelernt. Ja.
1: Keine Luxemburgerin, sondern. Außer,
2: die ist Berlinerin. Ja
1: also liebes Publikum, es gibt in Berlin noch Berliner, ne, Eine wichtige Feststellung, so auf einer Party auch, oder äh, ähm auf dem
2: Festival haben die sich kennengelernt damals. das heißt
1: Festival, es gab da schon einen Foodtruck, oder nee, das war, noch, nee, nee, äh, nee, so das war noch
2: genau, das war ja noch vor meiner Zeit dann irgendwie ich glaube, die haben sich aber auch nur ein Jahr oder so vorher kennengelernt, maximal
1: aber die Geschichte noch mal so ein bisschen so, ähm, der Pitt hat sich irgendwann entschieden, der hatte so richtig Bock auf veganes Essen und so weiter. Und ihr habt ja eine Besonderheit, ihr macht das nicht so, ich sage jetzt mal, das ist böse gesagt, öko-langweilig, sondern ihr macht so vegane Burger, lecker, ähm, Pommes essen, ähm, ganz wichtig mache ich Werbung für die vegane Bratensauce, die ist wie von meiner Oma, schmeckt die, also... Oma hat ja. die natürlich nicht vegan gemacht, aber die ist sowas von super. Vegane Bratensoße hier probieren. Ähm
2: ich finde, ihr solltet lieber alle anderen Soßen essen.
1: Okay, aber Gott. ihr könnt
2: auch die vegane Bratensoße essen. Das ist doof, wenn das
0: die Inhaber sagen.
2: <lacht> nein, nein, die ist halt nur alle Soßen sind zu 100% hier hausgemacht. und die vegane Bratensoße, da machen wir eigentlich nur ein bisschen Rotwein dazu und sonst <lacht> ah.
0: Ich mag die Barbecue-Soßen.
1: Okay, der Olli am liebsten die Barbecue-Soße. So, Lena kommt da irgendwann so ein bisschen mit ins Spiel. Ähm
2: ja, Lena hat es ein bisschen schwer bei uns. Das heißt ja Neue Republik Rega, weil ich heißt Neu mit Nachnamen und Pit heißt Rega mit Nachnamen und Lena...
1: Heißt nicht Republik.
2: Nee, Lena heißt Schuldheiß mit oh. Nachnamen. Stell dir vor, das würde hier Neue Republik Rega Schultheiß heißen. Dann würden alle denken, hier es Schuldheißbier.
1: Okay, und alle denken, eine reiche Schuldheißerben.
2: <lacht> 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 Pssst, der ist raus. Ne? Oh,
1: da ist nichts dran.
2: Da ist nichts dran.
1: Ne. Okay. Gut, Schulter ist ein schöner Name. Neue mit Nachnamen. Ähm
2: neu, nicht neu.
1: Neu, ja. genau. Und Rega. und das spielt so zusammen rein mit dem Namen. Und ja, wo nimmt es so eine Dynamik auf, dass dann wirklich so ein eigener Laden entsteht?
2: Äh, also wir haben uns da echt... Also wir waren da, muss ich sagen, dafür, dass wir nach außen immer so chaotisch wirken, echt eine krasse Arbeit geleistet, so anderthalb Jahre Vorarbeit mit ähm, Pit und ich haben, also nee, wir haben zu dritt irgendwie einen, ich weiß gar nicht mehr, 30 Seiten langen Businessplan geschrieben, haben eine richtig spannende Auswertung geschrieben, die wir natürlich nie wieder gebraucht haben. Ähm, in der Uni, in dem Kommunikationsdesign, hast du auch Markengründungen, Recht und so ein bisschen Wirtschaft und darauf aufgebaut, dann kennst du meistens, heutzutage schreibt man meistens keinen Businessplan mehr, sondern Business Model Canvas heißt das. Das ist so ein bisschen die verspieltere, übersichtlichere Art vom Businessplan. Und damit haben wir dann auch über ein Jahr lang irgendwie regelmäßig an so Wettbewerben irgendwie in Berlin-Brandenburg ähm, teilgenommen, um uns selber so ein bisschen auszutesten, wie ernst wir das meinen, ob wir es hinbekommen. Und wurden auch regelmäßig dann irgendwie zu... Ähm, so zum Gastrogründerpreis zum Beispiel geladen.
1: Sowas gibt es. Ja, dann gibt es so ja, genau. in Foren mit einem Gastrokonzept und ähm, Entschuldigung, ich bin ja, ja All und so weiter. Sowas gibt es heute.
2: Ja, ist es ist dann aber tatsächlich immer an. Wir sind dann immer so unter die besten zehn, wurden dann so zu den besten drei irgendwie geladen. Pitch heißt das, wenn man sich vorstellt. Mussten dann irgendwie einen Pitch halten, waren da auch immer ein bisschen lustig und verspielt. Ähm, ist immer gut angekommen, sonst werden wir wahrscheinlich auch nie geladen worden. Aber es ist dann immer gescheitert an... Äh, wo seht ihr den Laden in drei Jahren? Wie wollt ihr expandieren? Wir waren immer <lacht> gar nicht. Es
1: <lacht> geht eher so um neue Konzepte und hinterher ja erstmal so ein Starbucks. Äh, genau, es war immer
2: so, wie kann man wirtschaftlich irgendwie schnell groß werden? Das war nie unser Wunsch.
1: Mhm. Genau. So also ein bisschen rumgesucht, sogar ein Makler eingeschaltet. Ich habe nochmal mitgekriegt, dass ihr auch über Start Next. Das ist so eine ja. Plattform, wo man jetzt sagen kann, ich habe das zum, das Projekt vor. Ähm, geben mir andere Leute da äh, etwas dazu. So kann man ja. kannst du es noch besser erklären dazu? Äh, genau. Oder? Also
2: StartNext ist der Grundgedanke bei StartNext ist, dass du ein Projekt gemeinsam gemeinsam finanziert. Oft scheitert es ja irgendwie bei kleinen sozialen ökologischen Projekten, ähm, die keinen besonders hohen wirtschaftlichen Interesse nachgehen, scheitert es oft an der Finanzierung. Und da ist der Gedanke, ähm, dass auch so kleinere Projekte oft staatlich nicht finanziert werden. Ähm, gerade halt eben irgendwie soziale Projekte, dass die, dass die Gesellschaft eigentlich die Funktion der Politik und des Staates übernimmt und diese Projekte finanziell mitfinanziert. Das heißt, du kannst als Gruppe ein Projekt finanzieren. Mhm. Was irgendwie ein ganz schönes... Also was so... Ich würde jetzt nicht sagen, dass das den Kapitalismus irgendwie umgeht oder enthebelt, Nein, aber es West, ist so... West. Mhm. Man findet so einen kleinen Weg irgendwie als Gemeinschaft möglichst moralisch cool irgendwie im kapitalistischen System zu agieren. Und darum finde ich persönlich den cool. Also klar, es gibt Leute, manchmal verstößt man auch irgendwie bei meinem Onkel. bin Ich habe so ein bisschen auf Unverständnis gestoßen, was das denn soll. Der war so, jetzt kaufe ich mir ein Haus und lasse das von euch finanzieren oder was. Mhm. So, keine Ahnung. So funktioniert es natürlich nicht richtig. Aber genau, dann hatten wir irgendwie schon am Anfang relativ... Coole Freundinnen und Freunde, eine richtig gute Community, die irgendwie Bock hatte, dass dieser Laden irgendwie entstehen kann und hatten somit irgendwie dann auch direkt am Anfang eine finanzielle Stütze durch irgendwie eine coole Community. Neue ähm, Zeiten, die haben früher noch Häuser besetzt. Ne? Und ja, auch machen wir jetzt auch. Noch. <lacht> ne, und
1: natürlich, du als Rebellin, Robin Wood, Robin Wood, äh, mhm. bist du auch sehr offen für. Aber das ist heute anders und man äh, findet so Internetforen und darüber kann man auch so ein Stück weit Geld finden, dass da so ein bisschen was mitfinanziert wird. Ja,
2: das war tatsächlich, ähm, Berlin-Brandenburg tut da immer so, als wären sie so m, freundlich gegenüber Gründerinnen und Gründern. Dabei geht es natürlich eigentlich oft nur um so wirtschaftlich... Ähm, wirtschaftliche Gründungen, die irgendwie einen finanziellen Mehrwert bringen. Also gerade Gastro und so wird eigentlich gar nicht unterstützt, weil Gastro irgendwie oft dann doch wieder nach zwei Jahren zumacht. Ähm, das war richtig schwierig. Also wir hatten nach Darlehen gesucht und das war echt nahezu unmöglich. Dann gab es den Gründerinnen ähm, vermeintlich vereinfachtes Darlehenverfahren für GründerInnen, die mit diesem Start Next mit der Crowdfunding-Kampagne zusammengearbeitet haben. Die haben gesagt wir geben euch so viel Geld, wie ihr durch die Crowdfunding-Kampagne erwirtschaften könnt, weil wir euch vertrauen, Euer Konzept muss wenn euch so viele Leute unter unterstützen, muss euer Konzept aufgehen und darum geben wir euch nochmal so viel Geld als Darlehen. Äh, hat überhaupt nicht, also super schrecklich, die Crowdfunding-Kampagne hat super funktioniert, ich habe acht Monate lang mit denen, ich habe die getroffen, die angerufen, den E-Mails geschrieben, mega Katastrophe, dann hatten wir schon lange offen, dann meine ich so ja, ganz ehrlich, dann brauchen wir euer Geld auch nicht mehr. Also das so ein das liegt schon, glaube ich, hauptsächlich an diesem gastronomischen Zweig, dass der ungern unterstützt wird. Aber so richtig einfach haben es Gründerinnen und Gründer in berlin ja, Brandenburg bin nicht. so
1: Früher äh, früh aus meiner Heimatstadt, in deiner Nähe, in Dortmund, da braucht es zu keiner Bank mehr gehen mit irgendeinem Konzept, wenn ja, ne? ja, ja. so auf Gastro ja, Ich sehe immer ein paar Monate, ein halbes Jahr, bis sie pleite. Ne? War ein schwerer Schritt, auch nicht ganz gerne von der Familie gesehen. Und aber Crowdfunding und insgesamt äh, erlebe ich jetzt hier auch so ein bisschen als so eine Community, sprich ihr seid nicht nur drei, du sagst vorhin schon mal sowas wie 20 und so weiter, das hat sich so ergeben, eher so äh, über das gute Konzept oder eher so über die Festivals oder wie seid ihr so mit der, ihr drei nenne ich euch jetzt mal, so in Kontakt gekommen mit den anderen?
2: Ey, also ich könnte, also das ist wahnsinnig viel Verantwortung, mega viel Arbeit alles und ich glaube allein, also sowas funktioniert gar nicht alleine, du brauchst ja klar, also es arbeiten sechs bis sieben Leute am Tag hier, ähm, manchmal sogar acht und alle bringen irgendwie so viel Energie und irgendwie Ideen mit ein, ich glaube also der Laden wäre ohne das ganze Team gar nicht, was er ist. Also ich glaube, man stößt dann auch irgendwann so, also auch zeitlich irgendwie und der kräftetechnisch her irgendwie an seine, ihre Grenzen so und zu Doch. dritt wäre das gar nicht möglich. Ja.
1: Du bist heute auch eine Art Managerin, also mit 20 Leuten und ja. der eine muss dann für die Uni was erledigen oder will zurück in sein Heimatland und so weiter. Also es ja, so ist äh, komplex, was alles Also war. es war
2: tatsächlich immer... Es war anfangs der Wunsch, dass wir im Kollektiv arbeiten, das heißt komplett ohne Hierarchien, dass wir gemeinsam Verantwortung tragen, dass wir gemeinsam als Team den Laden führen. Äh, aber ehrlich gesagt sind wir auch am Anfang davon ausgegangen, wir wären so fünf bis zehn Leute und dann ging alles so schnell und auf einmal waren es so viele Menschen und dann waren wir aber schon so lange irgendwie finanziell und so auch beteiligt und steckten da schon irgendwie so viel drin und dann gab es natürlich irgendwie eine monetäre und eine Wissenshierarchie so und dann jetzt nachträglich noch mal es gibt auch Wünsche aus dem Team, zum Teil, dass wir ein Kollektiv werden. Ähm, ich bin gerade irgendwie so müde, ich kann es nicht, also ich würde mir voll wünschen, dass alle sich irgendwie so einbringen, wie sie Bock haben, das machen, was sie Bock haben. Ähm, ja, aber gerade, genau, ich glaube, man braucht so einen Energieschub, um sich irgendwie da reinzuwerfen, sich drum zu kümmern und was zu verändern. Und ähm, ja, das kann man ja auch nicht von allen Leuten verlangen, irgendwie so viel... Engagement zu bringen und zu zeigen.
1: Ich mich minimal an den letzten Podcast mit Zosch, die ja auch so die Badenburg gegründet haben. dann doch sagten, irgendwann, wir brauchen Regeln. Ihr habt auch noch sowas, äh, auf der Badenburg nennt sich das Forum. Ihr habt auch sowas äh, wie, ich glaube immer, Montags oder Dienstags, so eine Art Teambesprechung, wo sich jeder auch so ein Stück einbringen kann.
2: Na, also wir haben angefangen, uns monatlich zu treffen, äh, als gesamtes Team. Dann nochmal wöchentlich Lena Pitt und ich früher und manchmal nochmal die Bar Leute von der Bar und manchmal die Leute von der Küche als vermeintliches Plenum. Das war dann ganz schnell eigentlich nur noch ein Meeting. Leute wurden dazu aufgerufen, irgendwie selber Punkte einzubringen. Schon nach einem Jahr war es dann eigentlich eher Lena Pitt und ich haben irgendwas vorbereitet. Wenn wir Glück hatten, hatten noch ein, zwei andere Leute irgendwas beigetragen. Das wurde leider nicht so richtig angenommen, wie wir uns das gewünscht haben. Und jetzt so seit Corona haben wir uns nur noch einmal also klar war es dann schwierig, konnten sich in geschlossene Räume mit so viel, über 20 Leuten in einem geschlossenen Raum ist irgendwie nicht so cool während Corona. Und jetzt gerade ist das echt traurigerweise ein bisschen eingeschlafen. Und ich habe aber heute noch mit Fitcher darüber gesprochen, dass wir es voll schön fänden, wenn wir es wieder regelmäßiger sehen würden, dass, wenn sich das Team regelmäßiger sehen würde. Und wir gemeinsam wieder als Team mehr entscheiden, nicht immer nur so von uns wie so von oben herab so. Neue Ideen kommen.
1: Ja, ihr hattet ganz hart den richtigen Lockdown, dass ihr zumachen musstet. Ne?
2: Anderthalb Monate, ja.
1: Genau. Dann war wieder so ein bisschen so eine Teilöffnung möglich, aber da konnten jetzt auch nicht 15 Köche und äh, Servicemitarbeiter und so weiter, die unheimlich lieb sind. Kurze Werbung für die ja, Neue Republik, ganz tolle, ganz liebe Menschen, die hier arbeiten. Ähm, konnte sich das auch nicht mehr so fortsetzen. Das ist auch so einer der Corona-Beschreibungen. Äh, ähm, auf einmal sitzt man da nur noch zu dritt oder telefoniert sogar nur noch und mal gucken, wie geht es überhaupt weiter bis hin zu, denke ich, auch nicht geringen Existenzängsten.
2: Nee, also ehrlich gesagt, es war ja anderthalb Monate zu. Das war natürlich finanziell irgendwie erstmal ein bisschen schwierig, vor allem für die Mitarbeiterinnen. Also ich verdiene ja eh seit Jahren überhaupt nichts, darum hat sich für mich persönlich jetzt nicht so richtig viel geändert für ja, alle anderen was es natürlich irgendwie schwierig. Ich fand es irgendwie schön, anderthalb Monate ein bisschen weniger Verantwortung zu haben, ehrlich gesagt.
0: ja Und ihr hattet ja auch wichtig. die, die, die Startnext-Kampagne, die nächste, ne?
2: Genau. Dann äh, war es natürlich die Frage so, ey, da wusste man auch noch nichts von irgendwie staatlichen Förderungen und äh, Corona-Hilfen. Ähm, dann haben wir sofort mit dem Team gemeinsam wieder die zweite Crowdfunding-Startnext-Kampagne äh, ähm, ins Leben gerufen, um weil wir selber irgendwie noch keine finanziellen Rücklagen haben und es eben noch keine Corona-Hilfe gab und ähm, viele Leute bei uns noch Studis sind äh, oder auf 450-Euro-Basis arbeiten, die kriegen kein kurzarbeiterinnen -Geld. Das heißt, äh, über die Crowdfunding-Kampagne dann lief, haben wir zum Teil nochmal, also klar Miete und so auch und ähm, zumindest für einen Monat irgendwie die Angestellten bezahlen können. Und das war irgendwie ein cooler Rückhalt, so wieder von Freundinnen und Freunden, der Nachbarschaft, so, fürs Team.
0: Da fällt mir ein, ich habe meine sieben Bier noch offen.
2: Juhu! <lacht> muss sie alle gleichzeitig trinken, ne?
0: Ja, oder ich nicht. verschenke die. <lacht> sieben Bier, also muss sie nicht Gleichzeitig offen. Trinken. Ja. Aber hm. ähm, wo wir gerade beim Geld sind. Ja. <lacht> ähm, ich frage mich immer so welche sitze und euch so beobachte und so. Und wie du ja auch vorhin erzählt hast, ihr legt nicht so viel Wert drauf, zu skalieren oder so, dass ja. es irgendwie größer wird, dass es halt mehr wird, dass da mehr Geld reinkommt oder so. Ähm, erstmal gehen da alle mit bei euch, also dass ja, ihr seid 20 Leute, und mhm. dann habt ihr noch andere Jobs oder reicht es?
2: Äh, also Pit betreibt noch den Future. Also ich meine alle, alle werden normal gezahlt, außer Lena Pitt und ich. Wobei wir jetzt so langsam auch anfangen.
1: Normal bezahlt nicht. als Mindestlohn oder?
2: Ähm, Mindestlohn. Man munkelt, dass wir zum zweijährigen Geburtstag alle eine Lohnerhöhung bekommen. Das ist aber noch nicht offiziell. Außer die Gründer? Außer wir? Nicht. Ja, wir haben jetzt auch angefangen, und jetzt nicht 100% der Stunden, die wir arbeiten, weil das, wär, das ist unglaublich hm. viel bei den meisten von uns, ähm, aber uns zum Teil irgendwie zu zahlen, um zumindest unsere Lebensstandhaltungskosten ja. tragen zu können. <lacht> Kann man das so sagen? Nicht so richtig. Ja. Es
1: war ja direkt zu Anfang, habt ihr auch große Zettel ausgehangen und so weiter. Ähm, ihr wollt nicht so ein Fremdkörper im Kiez sein, sondern habt auch ähm, geguckt, was will der Kiez und so weiter. Ja. Und ihr wollt nicht so eine vegane Idylle sein für Menschen, die gerne Burger essen. Ihr bietet zum Beispiel auch Getränke zum Teil recht preiswert an und nicht so das und das äh, hochteure Bier oder irgendwas, sondern äh, seid da auch äh, bemüht, so ein bisschen in den, äh, mit dem Kids wollte sein.
2: Ja, genau, also es gibt so, ähm, gerade was die so Preise angeht, ein Teil ist Bio, das ist teuer, aber das ist irgendwie unser moralischer Anspruch und immer wenn es ein teures Produkt gibt, war eigentlich anfangs der Plan, dass es dann eine günstige Alternative gibt. So also Ich kann entweder einen Burger essen, der ist Bio relativ teuer oder ich esse irgendwie eine äh, Poutine- von der wäre ich, wär ich satter und die kostet nur einen halben Preis. Hier Dann gibt's so.
1: Esst hier den Putin. Okay. Den
2: Putin kannst du auch essen, ja bitte. Ähm, dann gibt es ein Bio-Bier, das kostet, weiß ich nicht, dann eben 3,80 Dafür kostet das Hausbier nur 2,80 das Euro. Heißt, halber Liter?
1: Halber Liter. Das heißt, dann seid ihr Zwei. deutlich unter dem kiez unter ja. dem der Berliner oder sehr deutlich unter dem Zähne-Tarif.
2: Ah wow, das habe ich <lacht> mir noch nie so... Aber beim Kaffee war immer klar, für mich war es immer klar, auch wenn ich weiß, in den Cafés gegenüber kostet der Kaffee inzwischen 2,50 Euro. Mein Kaffee muss immer 1,80 Euro kosten. Ist eine gute Bohne, ist fair gehandelt, so, aber es war immer, so einen schwarzen Kaffee musst du unter 2 Euro kriegen. Das war immer so mein Anspruch an irgendwie ein, ein
1: leistbares so maximal Kaffee. maximal Profit oder hier sowas Elitäres einführen, sondern äh, es soll sich auch jeder leisten können.
2: Ja, voll. Ja? Oder zumindest Teile, klar, manche Sachen... Ich, könnte hier, ich selber könnte hier nicht jeden Tag einen Burger essen, aber ich könnte hier jeden Tag einen Kaffee trinken. So. Und also das du bist deswegen, eine
1: Kaffeeliebhaberin.
2: Ich gehe jeden Tag eine Stunde gemütlich Cappuccino trinken und dann fange ich erst an zu arbeiten. Mal hier? hier? <lacht> meistens neben meiner Wohnung im Kaffee. <lacht> mhm. Kaffee liebst
1: du? Äh, Burger auch schon immer? Und Protein noch mal kurz Erklärung. Das kann ich selbst. Also,
2: Boutine. Das ist ein kanadisches Gericht, das sind Pommes. Wir machen hier hausgemachte Pommes, die werden jeden Morgen frisch geschnitten. Mhm. Äh, und dann ist da ja vegane Braten- und vegane Käsesoße drauf. Ach, ja, und das vegane Bratensoße? <lacht> <lacht> äh, wir nennen das manchmal liebevoll Kartoffelsalat. Mhm. Hat natürlich gar nichts mit dem Kartoffelsalat zu tun. sehr viel fettige Pommes mit noch so äh, gegrillten Zwiebeln und so drauf.
1: Dürfen Sie jetzt hier nicht verraten, aber... Wer als erstes die Frage richtig beantwortet bekommt in irgendeiner Form, überlegen Olli und ich noch eine kleine Aufmerksamkeit von uns. Putin, spreche ich es richtig? Putin, ja. Genau, du darfst auch nicht mhm. verraten, Katze, ist In irgendeinem Land der Welt... Hat Na, Nationalbericht.
2: Habe ich das nicht vor einer Minute gesagt?
1: Nein. Hat sie, hat sie schon verraten? Hab ich glaube okay. nee, Wir denken uns eine andere Frage auf. Vielleicht das hat keiner. Wir denken uns oder eine, eine,
2: Repu
0: denk eine Republikfrage. Außerdem hm? habe ich das ähm, bei einer Folge von Udo's Keksbiss gelernt. Okay, genau. Bei uh. einer Live-Folge okay. hier drin. In irgendeinem
1: Land der Welt wird der Putin verspeist.
0: Ne? <lacht> die wir denken uns zum Schluss, das haben wir am Anfang auch vergessen zu sagen. Also wer bis hierher gehört hat, wir hat haben jetzt das Glück nicht
1: vergessen. Nein, das wir haben das so
0: dramaturgisch aufgebaut. Oh, genau. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir eine
1: ein Getränk spendieren. Genau. Entweder macht das die Neue Republik oder wir beide. Nämlich, in der Neuen Republik. Nämlich wir uns auch mal kennenlernen.
0: Nämlich mhm. dem, der ähm, als erstes zu euch ans Fenster kommt und die Frage, die wir am Ende stellen werden, beantwortet. Die oh. Frage bezieht sich auf unser Gespräch heute.
2: Oh. Genau.
0: Müssen wir noch mal rekapitulieren? Okay. Das
2: Problem ist bei so vielen Leuten, das ist so, braucht immer das ein, ein Jahr. Jahr. Ach so. Nee, 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 nee. Im Team. Du sagst so, <lacht> da das ein und ein das Engagement. hat sich verändert. Nach einem Jahr wissen es immer noch zwei Leute bestimmt nicht. Okay. Also jemandem zu sagen, hey, vielleicht kommt jemand vorbei und sagt euch ein ja, Wort. Das ist eine
1: Woche. <lacht> oh, 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 und dann können da 17 Leute ein Freigetränk drüber kriegen.
2: Genau. <lacht> das das ist, ist Wenn du diese Person hier vorne ja. am Fenster sitzt und sagen so, ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht>
1: Was ja auch
0: lustig wäre.
2: Was auch lustig wäre, ja.
1: Damit man so bekannter wird und so weiter, habt ihr auch so gute Foren und sowas benutzt, ne?
2: Ja, also ja, oder worauf willst du hinaus? Ja, da, äh, dass ich mal so zwischen den
1: Zahlen gehört habe, dass es nicht immer auch nur das Beste ist. Oder ist das nichts, was so in der Öffentlichkeit gehört oder so. Aber schön. das kann man ja ein bisschen zu beitragen, indem ich einen Gutschein kaufe für die neue Republik äh, ah, Rega. gutscheine dann, Genau.
2: Ja, die waren toll. Das war ein ganz schönes Da habe ich ja
1: meine sieben Hausbier offen. Ah. Ne, die
2: sieben Hausbücher kommen von der Crowdfunding-Kampagne.
1: Genau, von der Crowdfunding. Ja. Ach so, nee, die nee war was cool. Mal, weil, was noch mit Gutscheinen, genau. Ne?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch läuft aktuell. Hm. Das war so eine Corona-Hilfe für hm. die Berliner Gastronomien, hm. ähm, in der sich die Gastronomie anmelden konnte und dann konnten ähm, Gutscheine erworben werden. Hm damit die Gastronomien, obwohl sie geschlossen haben, irgendwie finanzielle... Berlin hilft oder so. Genau, Berlin hilft. Richtig. Ja, die sind toll. Ja, Das war eine schöne Initiative. Also Da bin ich auch sehr dankbar drum.
1: Schön, eine ganz positive Erfahrung. Insgesamt auch im Kiez, eine Menge Leute, die Sorgen um euch gemacht haben, weil das Ganze hat sich ja auch... Es war schon damals unter Barbara und Alina und Heike und Julia, die das mal gegründet haben, äh, so ein Kiestreffpunkt äh, für so ein bisschen alternativere Szene oder so ein bisschen anders als einfach so die äh, Kneipe. Ähm, da seid ihr ja sehr willkommen und haben sich viele Sorgen gemacht. Ähm, Hoffnung so in die Zukunft ist eigentlich positiver, ist so ein bisschen raus. Irgendwie schaffen wir das mit dem Corona? Ja,
2: auf jeden Fall. Ist auch von finde... euch
1: keiner erkrankt? Oder?
2: Nee. Hm? Cool.
1: Ihr habt noch so eine, eine strenge Regelung, vielleicht ganz nicht mehr so streng, wie es gesetzlich sein muss. Ihr lasst weiterhin den Innenraum geschlossen, ne? Da darf man zur ja. Toilette mit Maske, aber eigentlich seid ihr im Moment eher ein Uns outdoor Uns ist lieber,
2: wenn alle draußen ja genau. Es gäbe die Möglichkeit, das Problem ist, dass der Laden so schmal, und so, also lang, aber schmal ist und so mit diesen anderthalb Meter Abstand Tische hatten wir mal einen Monat noch bevor wir geschlossen haben und das war mega, dann passen eigentlich schlussendlich fünf Leute rein, dann ist die Atmosphäre drin total beknackt drinnen ist es ziemlich dunkel also im Sommer willst du eigentlich gar nicht drin sitzen hm. jetzt hat es natürlich viel geregnet das war ein bisschen doof, aber am Ende ist drin nicht mehr so, also die paar Plätze mehr habt ihr schon eine Idee? Aus.
0: So, weil der Herbst kommt ja.
2: Ja, also, die. Mappen, ich finde es richtig, richtig, richtig schrecklich. Aber die erste, die einzige Idee, die es gerade gibt, wäre, so draußen Terrassen anzufragen. Damit mehr, dann würde man zwar drinnen wieder aufmachen, aber da passen halt dann echt nicht so viele Leute. Ich meine, du weißt ja, wenn Udo's Quizquiz quiz oder so ist, die Leute stehen, es ist hammervoll, du kommst nicht vorbei. Also Ja, ich gerne es voll und <lacht> beliebtes Event ist ähm, Ja, aber also ehrlich gesagt, diese komischen Draußen-Terrassen, die so geschlossen sind, ich halte da ja nicht so viel von. Nee. Aber das war mal naja, genau.
1: zumindest das ist Leider auch noch nicht genutzt. Das, äh, in ein hat es ja gegeben, dass ein paar Parkplätze auch freigegeben wurden, damit draußen Tische sein können, jetzt zumindest, damit die Wirte so ein bisschen im Sommer nachholen können an Umsatz. Ich hatte ähm
2: überlegt, das noch mal anzufragen, aber das ist ja, ich habe gerade irgendwie zu viel zu tun. Mhm. Ich habe dem Ordnungsamt jetzt zu, zumindest schon mal eine E-Mail geschrieben, wie es generell ist. Ähm, muss da noch mal nachhaken. Und ich hatte aber dem Bezirksamt äh, schon vor einem Jahr mal geschrieben, ob die nicht einfach die ersten zwei drei Autoparkplätze komplett streichen und äh, Fahrradständer hinmachen. Weil mhm. unsere Gäste immer alle mit dem Fahrrad kommen und stehen hier überall Fahrrad rum. Also finde ich auch schön, aber das ist echt voll mit den Rädern manchmal.
1: Jetzt kommt die Werbung, kleine Werbung, einen ganz tollen Mitarbeiter habt ihr auch, der immer so bemüht ist und einem ein Lächeln schenkt, selbst wenn der Laden äh, oder draußen voll ist, ne? das ist der FIPS, der hier arbeitet und der macht äh, auch einen ganz tollen Podcast, Livestream, das findet ihr unter anderem bei Facebook und Olli, am einfachsten googelt man es mit, mit FIPS, oder? Äh, ja. Mit
2: FIPS mit gibt Fips, es und ja. Mad Mondays gibt es, glaube ich, auch. Wer genau, Mad Monday Clips. Mad Monday
1: Clips. Und das findet man gut über Facebook. YouTube. Oder YouTube. Ne? Also ein ganz Wir netter, verlinken das auch einfach. Ja, wir verlinken das auch, wie auch die Neue Republik später. Ähm, ihr habt jetzt sogar, dass man so ein bisschen die ähm, äh, Speisekarte so über einen QR-Code ähm, sich einsehen kann. Ja. Das führt hier immer zu einem guten Stau, weil ihr seid so ganz lieb bemüht und viele sagen dann, ich hätte das gern so und so und die und die, ja, Soße, ja, und die Soße und die stöhnen dann immer, wenn so ich hier einen Limo oder Bier haben möchte. Ja. Ne, das führt manchmal noch so zum Stau. Und da merkt man auch eher so, ähm, ihr kommt alle nicht so aus der Gastronomie, sondern ihr kommt so ähm, dass euch das Projekt einfach wahnsinnig gut gefällt und dass ihr da Spaß dran habt. Und ihr macht das eigentlich auch so ein bisschen weg, indem ihr alle so ein Lächeln schenkt und lieb seid <lacht> zu den Leuten, ne?
2: Ja, das ist im, echt, das ist im, leider ein bisschen umständlich. Also so Gastro, das macht schon Sinn, entweder eine Kneipe oder ein Restaurant zu haben. Hm. Und so ist es halt diese Menü also Menschen verstehen auch nicht was das Menü ist und ich verstehe es auch es ist auch kompliziert Da gibt es so viele Soßen und dann sitzt du da vor dieser Kasse und der Kasse hast du halt die Reihenfolge ist Burger Pommes Soßen Getränk und Leute fangen dann immer mit dem Getränk oder wie auch immer und dann musst du wieder dann versteht man sich nicht durch diese Plexiglasscheibe. Du bist immer so, was? Kann ich nicht?
1: <lacht> also ganz professionellen Corona-Schutz habt ihr da auch gemacht, Plexischeibe vor und ja, so weiter. Aber ja. das ist dann auch nicht leicht, den anderen hinter der Scheibe zu verstehen. Ja.
2: Hm. Das ist schon alles auf jeden Fall gerade. Hm. Ah, ich weiß nicht, ohne Corona wäre es schöner. Stimmt. <lacht>
1: ja. Speziell fand ich nochmal euren Umgang hier mit einigen psychisch Kranken auch, die äh, zum Teil auch sehr auffällig sind und die zu unserem Kids gehören und auch bleiben sollen. Aber ähm, da war ganz klar eure Politik, solange hier nicht randaliert wird, solange nicht zu schlimm gestiegen wird und so weiter, yeah. steht ihr da ziemlich einheitlich dahinter, dass das wir ja alle coole. auch willkommen sind. Und ja,
2: voll. Ja ist halt schade, also es ist immer für uns es war es immer okay für die jeweiligen Personen dann auch immer bis zu dem Punkt bis andere Gäste irgendwie sich in ihrem Wohlsein eingestreckt gefühlt haben, das war schade, also es gab dann leider ein, zwei so dass wir es so lange toleriert haben bis es dann für andere Gäste nicht mehr cool war und das ist, das ist dann wirklich schade, wenn es dann irgendwie doch mal sagen muss so ey heute muss ich wieder leider nach Hause gehen so. aber doch generell sind alle willkommen und man meine, ja. macht so den Laden euer ja auch aus. Ne?
1: Auch was Nationen angeht, äh, was Geschlechter, Geschlechteridentifikation angeht, ja. ob man schwul, lesbisch, äh, transsexuell ist. Ich erwähne jetzt nicht alle Begriffe, äh, weil es auch mittlerweile so viele gibt. Es ist äh, euch so richtig willkommen, so jeder Mensch aus dem Kiez. Ja. Und es ist nicht so die Frage, wo komme ich her, was bin ich, was mache
2: ich. Ja. Hauptsache gut essen und gut zusammen rumhängen. Das ist ein bisschen unser
1: rumhängen auch. Mischung zwischen ja. Restaurant und Treffpunkt.
2: Ja, genau. Mhm. Das wäre der, der Plan auch. Mhm. Ich glaube, das würde auch tatsächlich in keinem anderen Kiez so gut funktionieren wie hier.
1: Der gefällt dir, der Kiez?
2: Ja, der toll. Was gefällt dir hier am Kiez? Es gibt keine S und keine U-Bahn und darum einfach nicht so viele... Ich weiß nicht, ob ich sich die Nachbarschaft wirklich besser kennt und wirklich besser vernetzt ist oder ob ich einfach so oft öfter hier bin als bei mir im eigenen Kiez. Also sonst habe ich direkt am Syndikat gewohnt, das war auch immer cool, dann bist du da in der Lunte, kennst da die Nachbarinnen und Nachbarn, ich bin gern draußen, hab früher da viel mit meinem Hund und so rumgehangen, kannte die Nachbarinnen und Nachbarn immer, ich war da irgendwie gut vernetzt, aber hier ist noch mal, hier ist ja viel weniger oben im Schillerkiez. du hast die ganzen Touris, die noch zum Tempelhofer Feld laufen, die kennst du natürlich nicht, den siehst du dann einmal beim Vorbeigehen, dann ist auch egal. Und hier kennt man so die Leute, die hier so wohnen, die hier aktiv sind und das ja, ist ja eigentlich recht speziell. Nicht
1: in einer U-Bahn-Station, S-Bahn-Station zu wohnen. Ne? Also du hast noch einen We äh, weiteren Lebenspartner. Du hast nicht nur den
2: Pit, <lacht>
1: sondern du hast auch einen Vierbeinigen. Ein Vierbein.
2: Ja, wobei ich ja sagen muss, so seit Corona, ich bin ja bei meiner Schwester ausgezogen, weil ihr ehemalige Freund bei uns eingezogen, also die sind zusammengezogen. Ähm, und der Hund war immer so ein bisschen von uns drei. Also, ja, ich finde das immer so komisch, wenn man sagt dieses Lebewesen gehört mir. Mhm. Ähm, und für die ist das ein bisschen einfacher, jetzt zu zweit in der Wohnung, da mit dem Hund. Und ich bin immer so oft irgendwie aufs Fahrrad angewiesen, dann ist es immer ein bisschen anstrengend mit Hund. Und äh, Rufus heißt sie, die ist jetzt relativ viel bei meiner Schwester.
1: Mhm.
0: Ich gehe mal nochmal zurück zur Republik. Ja. Ihr macht ja hier auch so, oder und irgendwie auch so eine, so eine kleine Herberge für politische Aktivisten. Ja. So wie ich das so als Außenstehender mitkriege. Ja. Ähm, erzähl mal erstmal darüber, wer das so ist. Ja. Und dann, ähm, wer entscheidet denn darüber? Das sind das alle 20, die dann sagen, <lacht> äh, wurde ein großes Plenum <lacht> eingerufen. <lacht> dann, oh nee, die will ich aber nicht.
2: Wisst ihr, weil hier nur mal ganz kurz so aus dem Nähkästchen... Ähm, das ist von Stadt und Land und in unserem Mietvertrag äh, ist als Kündigungsgrund gelistet, falls äh, rechtspolitische Veranstaltungen in den Räumlichkeiten stattfinden, wäre das ein Kündigungsgrund. Was ich ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Das halte ich denen sehr hoch. Äh, also, das geht, die Veranstaltungen, die hier stattfinden, sind meistens irgendwelche Pläne, Workshops von irgendwie bisher hauptsächlich so klimapolitischen Organisationen. Ähm, das da kommt dann meistens so von mir klar, manchmal frage ich so, hey, ist das okay, Dienstag ist ja Ruhetag, dann versuche ich auch die Leute zu betreuen, die hier reinzulassen, die hier planieren zu lassen. Und ähm, ja, das ging jetzt so über, also Ehe Robin Hood war früher regelmäßig hier, jetzt seit Corona treffen wir uns nur noch draußen. Äh, Ende Gelände war öfter hier, dann auch so zum transparenter malen, um Demos vorzubereiten. Extinction Rebellion ist ja jetzt auch noch inzwischen nicht mehr so neu. Mhm. Fridays for Future war mal hier, dann hatten wir mal so ein Aktionsbündnis, als Aktionsbündnis irgendwie aufgerufen, ähm, gegen die AIN 100 ausbauung hier mhm. auch sich ähm, zu organisieren.
1: 140.000 Euro jeder Meter.
2: Krass, mhm. das ist ja so viel. Ja, und doch viel klimapolitisch, also es gab auch mal so ein, zwei ähm, Feministische Soli-Partys. Mit Partys funktioniert hier nicht so gut, weil naja, wir Nachbarinnen und Nachbarn im Haus haben. Da ist es natürlich nicht so gern gesehen, wenn es nach zehn noch zu laut ist. Ja.
1: Berliner, will leben, aber keine Kneipenclubs mehr vor der Tür. Ja, ne? leider. Das und wer
0: entscheidet das dann? Also kannst du sagen, ich möchte das oder ähm, meistens sagt ja dann.
2: Also alle haben ja so ein bisschen eigentlich ist so Lena verantwortlich für so ähm, Veranstaltungen viel. Mhm. Ähm, alles was so genau so Klima also Aktivismussachen sind läuft dann irgendwie oft über mich, wobei ich natürlich immer erst nochmal zumindest bei Lena und Pitt rückfrage. Mhm. Ähm, das wird im Moment nicht wirklich vom Team mit entschieden fallen, weil es meistens am Beruhetag ist, dann ist den meisten auch ah, egal, solange ja. ich mich darum kümmerecke. Also schon
1: entwickle. so die Dreierbande und genau, die anderen also, nehmen viel Einfluss, äh, bringen sich ein Stück ein. Ne? So, ähm, ja, muss ja, man ein Fahrrad haben, um hier angestellt zu werden? Also ich sehe <lacht> fast alle hier so als Fahrradliebhaber auch mit ja. sehr verschiedenen Fahrrädern.
2: In Freakbike müssen wir haben es schon ja, morgen wieder. Ähm, ja, wir sind, also es, die meisten kommen auch tatsächlich mit dem Rad, ist aber nicht, ist natürlich nicht zwingend. Wir machen noch so ein Fahrradcamp einmal im Jahr, das hat jetzt gerade erst stattgefunden, darum bin ich auch noch so ein bisschen müde, das war jetzt Sonntag. Ähm, ja, und ich baue auf jeden Fall auch Fahrräder. Du
1: baust Fahrräder? Ja. Okay. Weil
2: so ich mit Schweißgerät das und so? Mit Schweißgerät, richtig mhm. brutal.
1: Das, das, <lacht> ja gar nicht. das Ich hab nämlich neulich auf sowas beschrieben, das erinnert mich immer so an die Beginn von Fahrradfahren, an diese Hochräder. Oh, ja. ja.
2: ja. Tollbikes nennen wir das.
0: Tollbikes? Hm? To
2: Toll, Toll so wie groß, Tollbikes, ja, genau. An,
0: hattest du mal immer Mad Max habe ich noch gar
2: nicht gesehen, das sollte ich vielleicht mal machen. Ja,
0: mach mal, so ein Cyberpunk-Ding irgendwie. Ja, Cyberpunk,
2: finde ich ganz gut. Damit kann ich mich gut identifizieren. Cyberpunk.
1: Ja. Baust selber Fahrräder und auf denen sitzt man dann gefühlt so 1,80 Meter, 2 Meter hoch.
2: Ja, also das sind dann mindestens zwei Fahrräder aufeinander. Da kommst du schon echt relativ hoch. Und dann versteht man auch so ein bisschen, warum Leute gerne so SUV oder so... So LKW-Fahrer sind bestimmt auch, also du sitzt viel höher, du hast voll den Ausblick, voll den Weitblick, kannst über alle rüberschucken, kannst Leuten von oben auf den Kopf spucken. Neulich ich, bin ich an einem Typ mit Platz vorbeigefahren, der hatte irgendwie ein eiserndes Kreuz oben auf dem Kopf tätowiert, da hätte ich kurz mal runtergerotzt, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Hey. Und ja, das macht schon Spaß, mit so lustigen Rädern zu fahren. Und ja.
1: Genau. Ja, ich würde so langsam zu den 5 jahres kommen, was man sich so für die nächsten fünf Jahre wünscht. Es sei denn, der Olli hat jetzt noch so Sachen, wo er noch mal gerne nachfragen möchte. Na, ich habe noch ähm, so Kiez
0: bezogen. Ja. Also ihr hattet ja so eigentlich von Anfang an so ganz doll Akzeptanz. Ja. Bei allen. Ah,
2: hatten wir. Danke, das ja nett. Das
0: kam mir so vor. Ja. Gibt es ja. aber irgendwas, was dich ärgert? Also was du jetzt hier merkst, außer vielleicht, dem kann ich vielleicht vorwegnehmen, weil ich habe hier auch mal einen Geburtstag gefeiert und wir haben eine Menge Ärger gekriegt, weil es länger als 10 ging.
2: <lacht>
0: Außer sowas. Ja,
2: ähm, naja, Udo hatte vorher schon so ein bisschen über unsere nette Nachbarin, die leider so ein bisschen Manchmal dem Alkoholverfeld ähm, gesprochen. Die hat mal versucht, mit Flaschen hier die Fenster einzuwerfen.
0: Bei meiner Geburtstagsparty.
2: <lacht> ah, war es sogar? Ah, Und oh nein, dann war ich genau an dem Tag selber nicht da. Ist vielleicht auch gut, man muss nicht <lacht> alles mitbekommen. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall. Früher hat sie sich immer selber als den Präsident für gar nichts in der Republik ähm, ausgeschrieben. Ja, genau, bis sie zu dem Tag, an dem sie hier so ein bisschen rumrandaliert hat. Ähm. Moin. Moin. Also die meisten Nachbarinnen und Nachbarn sind schon richtig toll, voll. Ich glaube, es ist, irgendwann kam also eine ältere Dame mit ihrem Rolli irgendwie vorbei und hat mich gefragt, äh, kann ich eigentlich auch mal hier in den Laden kommen, auch wenn ich kein Internet habe? Und <lacht> wusste nicht so richtig, was sie meint. Aber ich kann mir schon vorstellen, gerade weil es auch so grell und so bunt ja. ist und für Leute nicht so richtig, dann steht hier auch irgendwie nirgendwo, ob es irgendwie jetzt ein Café oder ein Restaurant oder so es steht, nirgendwo. Ähm und ich glaube, es. Obwohl wir versuchen, es so offen wie möglich zu gestalten, gibt es mit Sicherheit immer so einen... Hm. Man braucht so einen ersten Schritt, um sich wohlzufühlen Und ähm, ja, doch, so spontan fällt mir da so richtig was Negatives eigentlich gerade nicht ein.
0: Okay, und wenn ich jetzt ähm, eine politische Aktion starten
2: will? Ja.
1: Oder... Ein Kiezquiz machen möchte. Mhm. Und das Kiez-Quiz gibt es leider zurzeit nicht live. Ihr findet es auf YouTube. Und je nachdem wie Corona verläuft, wird es auch noch eine Weile dauern, bis wir wieder was live machen können, wieder hier zusammenfinden können. Ja. Aber derzeit bei YouTube. Mhm. Ähm, verlinken wir auch wieder. Mhm. Oder mit meiner
0: Band hier spielen möchte.
2: Ja. Uh. Wo
0: kann ich mich denn da hinwenden?
2: Jobsend, nein, Jobsend ist falsche E-Mail-Adresse. Ah. Es gibt so unterschiedliche anstrengende E-Mail-Adressen, die man verschreibt, tippt sich meistens. Aber die sind so wahrscheinlich Lacken. alle auf
0: eurer Webseite.
2: Ja, bestimmt. www.republik.sexy und äh, genau für Veranstaltungen, für Konzerte vor allem, schreibt ihr an. Großraum -Disco at von sexy. <lacht> das okay, wäre mal Das verlinkt
1: den. der Olli nochmal, ne? Finde ähm, ich nochmal spannend. Äh, sexy. Wie kamt ihr ja auf Sexy?
2: Bisschen sexy. Ja, das ist tatsächlich bei uns die meisten. Wir hatten genau, du meinst ja vorher, es wird versucht, irgendwie mit Nachbarinnen Nachbarn Sachen äh, zusammen zu entscheiden. Es gab am Anfang auch eine Partizipationsecke, äh, an denen Menschen so ein bisschen schreiben konnten, wo sie Bock drauf haben. Und ähm, genau. Die website.de .de würde .deutschland heißen, das wäre ja irgendwie auch so ein bisschen patriotisch, hatten wir keinen Bock drauf. .com wäre .commercial. Wir sind ja versuchen, auch klar machen wir es für Geld und wollen davon leben, aber es ist trotzdem so möglichst unkommerziell, äh, unkommerziell zu sein. Und ähm, dann haben wir uns angeguckt, was für Änderungen man äh, bei Website noch haben kann und dann hat uns... Punkt lol oder Punkt sexy am besten gefallen, dann haben wir eine Abstimmung online gemacht und Leute konnten entscheiden, was ihnen besser gefällt und dann ist es ja haben sich die meisten Leute für Punkt sexy entschieden. Und jetzt ist so es auch ganz so ganz viel bisschen, Mehrheit
1: oder ganz knapp oder
2: ich weiß es nicht mehr so mhm. richtig, aber daraus ist ja dann auch irgendwie unser Slogan. Äh, 100% Pflanze, ziemlich bio, bisschen sexy entstanden. Also ist auch so ein bisschen unsere Einstellung. Außerdem ist es ein lustiges Wort. Ich mag es gerne. Das ja, ich
1: finde Sexualität auch was sehr Positives ja. und ich finde das auch schön, wenn Laden sich das so als Endung gibt und das nicht nur besetzt ist durch Porno, durch äh, Kommerz
2: das und Coolste so weiter. Das Gute ist eigentlich, dass ich nur noch, also ich kriege jetzt auch immer so von so Arbeitspartnerinnen, <lacht> Partnern und von unseren Lieferanten so Liebes- und sexy Republik-Team. So, so E-Mails bekomme ich nur. Dass manchmal schreiben wir Le Leute, liebe Republikaner, das finde ich nicht so gut. gut, das ist auch total rum. <lacht> Aber mhm. sexy Republik-Team finde ich gut.
0: <lacht> Nochmal zurück, ich habe einen ja. Kumpel der hier auch öfter mal ist, ich sage jetzt ja. den Namen nicht, ähm, der hat sich mal überlegt, ich würde hier auch gerne mal ein Praktikum machen. Einfach Geil. mal, um nur zu gucken, wie das so ist mit dieser Community, wie auch Gastro so ist. wie Gerne. Äh, wie also weil es ja irgendwie ein bisschen was anderes ja. ist als eine normale Kneipe.
2: Ja. Äh, wir bilden hier Kneipentherapeutinnen aus. Also so Tresentherapeutinnen, da kannst du deine Ausbildung hier machen. Ist staatlich leider nicht anerkannt. Schon komisch, okay, aber man also. kriegt jetzt halt die von mir. Ja, aber
1: der beste Job, den wir zum Teil tut, ne? wenn er auch auf Alkohol, sonst was beim Gast ein bisschen achtet, ist zwar keine direkte therapie Kneipe, aber doch ein ganz wichtiger Treffpunkt im Kiez. Hier kommt Kiez so ein bisschen jung, alt zusammen. Und ähm, ja, Kunterbund soll die Zukunft sein, so. Vielleicht zum Abschluss, ähm, ähm, ja wird es vielleicht so ein bisschen Standard, so deine erste Erinnerung und wie du dich im Kindergarten mit deinem Zwillingsbruder zurückgezogen hast in den Tunnel, als ihr ja abgeholt werden wollt. Heute ist das, der Tunnel nicht mehr ganz so das Thema. Vielleicht auch, wenn man ein Unternehmen mitleitet, äh, braucht man auch manchmal einen Tunnelweg, aber so äh, für die Welt. Für die Neue Republik und dann nochmal du persönlich bleibst du zum Abschluss über die nächsten fünf Jahre. Was wünschst du dir, fangen wir mit dem Großen an, äh, Das Persönliche ist ja auch groß, aber mit dem Großen an, was wünschst du dir, wie sich die Welt verändert?
2: Ja, sofortiger Kohleausstieg, Abbau aller Grenzen und die Republik einfach genauso wie sie ist. Die gleichen Leuten, genau hier, nur das eine kleine Republikchen. Ich, mich, ich hätte gerne weniger Verantwortung und würde die gerne mehr so ein Team verteilen. Ähm ja, aber ich habe richtig Bock, dass das hier noch so ein paar Jahre so weitergeht. gerne dass es gerne ein bisschen verselbstständigt. Und ja. So mit dem
1: Kommunikationsdesign ist gerade nicht so der Schwerpunkt drauf
2: ah, Ich habe mal überlegt, ob ich Typografie Master studieren soll mhm. Tatsächlich interessiere ich mich gar nicht so richtig für Kommunikationsdesign, aber Typografie mhm. Also alle Leute, die Typografin sind sind richtig komische Nerds Darum habe ich ein bisschen Angst, aber vielleicht passt das auch zu mir <lacht> Ja, aber mhm. Ich mag es lieber praktisch als theoretisch und mhm. fühle mich hier wohl, ja
1: ja, ist auch ein schöner Abschluss oder gibt es noch... Der ich, ja, ich hätte noch eine erleben. Frage. Ja. Ach, super. Nochmal zurück.
2: Nochmal zurück.
0: <lacht> ähm, du hast vorhin gesagt, euer, euer Foodtruck, der steht auch auf Festivals. Ja. So in normalen Zeiten.
2: Ja, Wo findet man schon. euch denn da
0: so?
2: Ja, ähm, in, im Moment machen wir alles nur noch, was irgendwie groß, größer ist und möglichst wo wir selber auch Spaß bei haben. Also jetzt gerade stehen wir auf der Wilden Möhre ähm, und ja, <lacht> größere Musikfestivals. Ich glaube, ich habe euch nicht...
0: ja mal auf dem Lollapalooza gesehen.
2: Ja, psch, das darfst du <lacht> keinen Fall. Ja, das leider, aber das Lollapalooza ist ja in Berlin und so groß, äh, ich nenne es auch gerne Loll ein Palusa. <lacht> ist vielleicht jetzt ein bisschen unfair, aber ich mag die Veranstaltung nicht so gerne. Ähm, die rekrutieren einfach alle Foodtrucks aus Berlin, darum stehen alle, so jeder beliebige Foodtruck aus Berlin steht, glaube ich, auf von Lollapaloozer. Könnte ich den theoretisch auch
1: mieten, wahrscheinlich äh, ja, für eine ganz kleine Veranstaltung würde es sich ja. lohnen, aber so, wenn ich irgendwas veranstalte mit mehreren hundert Menschen. Wir machen
2: schon manchmal Caterings, ähm, da kann man dann über Rega Burger ähm, Pit und so anfragen. Aber gerade ist es auch irgendwie anstrengend mit dem Laden und so zusammen und dann fahren sie oft schon hauptsächlich dann über so mehrere Tage mhm. rausnehmen, aber auch Caterings oder haben sie Caterings nehmt oder? ihr
1: auch an. Also ihr habt ja eh auch, gibt ja auch viele Menschen, die hier Arbeitsplätze im Kiez oder Kiez nach. Mhm. Ihr bietet Essen zum Mitnehmen an,
2: mhm? Ja, aber ungerne. Also lieber wenn Leute ihre eigene Verpackung mitbringen und so. Mhm. Ähm, ja, es regnet, ne? Mhm.
1: Soll noch einer sagen, dass es in Berlin nie regnet, nur Dürre herrscht. Ja, Dürre wäre heute nicht mit dir, das war ein sehr schönes Interview. Halt! Halt! halt. Wir, wir haben noch oh. die Frage.
2: Die Frage,
1: genau, die Frage Vielleicht machen Fragen. wir es ja
0: so, der Erste, der dich anquatscht und das Lösungswort sagt.
2: Ja, die sehr Tate. gerne. Ja? Genau. Fühle ich mich meistens hier vor Ort.
1: Richtig, und wenn
0: nicht, kommt er halt den nächsten Tag wieder.
2: Ja!
1: Genau. Ähm,
0: so, und jetzt die Frage.
1: Mhm. Bleiben wir Verdingt bei dem denn? Putin, wer als erstes antwortet? Nein, dann hast Nein. du deine
0: kiezquiz jünger die sind ja, sofort da, da, weil die da, wissen da, das. Nein,
1: muss offen für alle bleiben. Ähm. Ich ich machen
0: mal, wo, wo <lacht> woher der Name?
2: <lacht> ähm, Nochmal, die, woher der, der Name,
0: Neue Republik?
2: Ja, das habe ich auch schon, gedacht. da müssen wir auf ich jeden weiß, Fall... Ich weiß, das hast genau. du gesagt.
1: Ja, sag, ne? dann das machen wir doch das. Man muss gut, es dann ne? bisher gehört haben. Genau, also man muss zur äh, Tatze, Tatjana persönlich gehen, ja. muss ihr sagen, ich weiß, woher der neue äh, Name neue Republik Rega kommt. Genau, vorher vielleicht noch guten Tag. Ne? Äh, Aber dann
2: sofort ich die diesen Vögel, mich an. Viel. Hör mich, hör mich zurück.
0: No. Ja. Und dann kriegt ihr ein Getränk eurer Wahl. Ja. Auf Kosten von entweder uns oder der Republik. Das, da einnehmen wir uns jetzt genau. drauf.
1: Also besucht die neue Republik mal. Das ist ein spannender Laden, ein Kiez-Treffpunkt. Hier im Kalkunger Kiez in berlin alp Bleibt gesund. Das ist das wichtigste Anliegen in dieser Zeit. Und Unterstußwort geht an Olli oder an Tatze? An Olli. Nee, ja, nicht ah, nee. gleich, aber
0: ähm, aber ja, weiter bleibt uns treu und macht, was man mit Podcasts macht, kommentieren, ähm, vor allem rezensieren. Auch wir hätten gerne mal eine Rez Rezension bei iTunes.
1: Okay. <lacht> wow. Abonnieren, ne? Fehlt das Abonnieren, als Wort? abonnieren auch. Genau, ihr erreicht uns über, über unsere Website, über, über Spotify, Spotify, über Apple. Überall,
0: wo ihr Podcasts. Genau, Und wenn ihr was Facebook. habt, wo ihr, euch nicht, wo ihr uns nicht findet, dann sagt Bescheid.
1: Genau, ganz wichtig. Aber ne? ihr solltet
2: den Podcast natürlich auf der Website hören, weil das mhm. andere sind ja alles so unsoziale Medien, die wir eigentlich alle versuchen nicht mehr zu unterstützen. Ne? Wir kriegen das schon mit der Republik auch nicht so mhm. <lacht> Richtig,
0: aber... Wäre auch gut, wenn es sich ein bisschen verteilt, weil ja. wir haben auch nur ein Low-Budget-Hoster.
2: Mhm.
1: Genau. Ähm, ganz am Abschluss, vielleicht, wenn ihr Lust hast, hat sie noch äh, eine kleine Essensempfehlung, was man mal ja. probieren sollte. Und vielleicht noch einen Getränketipp.
2: Ähm, mein Getränketipp, da würden jetzt die anderen aus dem Team nicht unbedingt so mitgehen. Ich würde unbedingt den Rhabarber-Spritz ähm, probieren. Ich finde es total schrecklich, dass Leute immer nur Aperol-Spritz kennen. Und wir versuchen ja so große Marken zu vermeiden. Äh, Rhabarberospritz Spritz auf Rhabarberbasis, kommt aus Brandenburg, ist also relativ lokal und bio.
1: Das und, ist sexy.
2: und sexy. Ein mhm. <lacht> äh, frisches Sommergetränkchen. Mhm. Und äh, zu essen, ja, Putin loaded. Würde ich auch jetzt sofort essen.
0: Okay. Ich mag den großen Salat hier. Den großen oh,
2: Salat, aber auch mit extra Tempe oder Pulseite, ich
0: besonders. Nee, ohne, ohne
1: das alles, aber mit Renapenos. Mit uh. ja. Und ich bestehe noch mal drauf, Werbung zu machen für die vegane Bratensoße. Die ist so gut wie von meiner Oma und das ist ein großes Lob hier an den Laden. Danke, Tatjana, war schön mit dir. Ja, danke ja, schön. Ich Dankeschön.
2: würde mich so am Ende nochmal bei euch bedanken. Ich fand es voll schön, dass ihr da wart. Ich finde es voll schön, dabei sein zu können bei eurem Podcast. Sogar irgendwie als zweite Person. Mhm. Und ja, voll schön, hier mit im Kiez integriert zu sein. Und toll, dass es euch gibt.
1: Ja, danke schön. Zurück. <lacht> Neue <lacht> Republik, dann. Rega. Ecke Straße, ecke Boucherstraße Richtig. Auf bald. Olli und ich freuen euch, wenn ihr uns zuhört und bald, bald, bald gibt es dann auch schon die dritte Folge. Bestimmt.